0: Nous sommes à Vienne en septembre 1932 et il y a un grand discours qui réunit les nazis autrichiens. C'est Goebbels qui parle et qui promet l'unification des peuples germaniques dans un grand Reich. Euh, inutile de vous dire que le nazisme s'est déjà beaucoup répandu, que tout le monde connaît Hitler dans la salle. C'est un triomphe et Parmi les sympathisants exaltés, un ingénieur de 24 ans qui vient de sortir major de polytechnique. Il s'appelle Otto Scorzeni, il a fait 1m95, c'est une force de la nature. Voix grave et puissante, il est champion d'athlétisme, champion d'aviron, de natation, de mensour, c'est-à-dire d'un sport de combat à l'épée. D'ailleurs, il a au visage une balafre sur la joue gauche hein, qui lui donne un peu l'air d'un dur à cuire. Le lendemain de ce meeting, Otto Skorzeny adhère au parti nazi et le voilà qui entre dans la SA. On est en mars 38 euh, c'est l'Anschluss, Hitler est en train d'annexer l'Autriche et le président autrichien, Wilhelm Miklas, a bien l'intention de résister, ce qui fait que des SA furieux vont attaquer le palais présidentiel à Vienne avec euh, l'intention de faire la peau de Miklas. Seulement, Hitler ne veut absolument pas de ça, il ne veut pas d'une exécution. Le parti nazi envoie tout de suite l'homme qu'il faut pour calmer les SA et vous m'avez compris, l'homme en question, c'est Otto Skorzeny, qui est toujours aussi carré du haut de ses près de 2 mètres va s'imposer, reprendre le contrôle de la situation, finalement le président autrichien sera seulement déposé et remplacé j'allais dire proprement. Scorseni, il a 30 ans maintenant, va entrer avec les honneurs dans la première division SS, celle qui a été baptisée Adolf Hitler. On lui apprend toutes les techniques possibles de combat. C'est bientôt la guerre contre la France, et puis ensuite le voilà parti sur le front russe. Il se révèle un véritable foudre de guerre, un reitre pour rester dans la terminologie germanique. Ses manœuvres sont toujours audacieuses, maîtrisées, efficaces. En Russie, on le voit capturer des foules de prisonniers et s'infiltrer derrière la ligne de front pour récupérer des compagnies allemandes qui étaient en, en difficulté. Et à chaque fois, il lui arrive d'être blessé, bien sûr, mais il survit à, à, ses, à ses blessures. Ce qui aurait plutôt tendance à le terrasser, c'est son point faible à lui, ce sont des calculs hépatiques. L'état-major le retire du front, on le nomme... On le nomme, pardon, euh, instructeur technique à l'arrière et puis carrément chef du centre d'entraînement des unités d'élite. Il est donc à Friedenthal. Dans son autobiographie, il écrira une autobiographie qui s'appelle « La guerre inconnue ». Voici ce qu'il écrira. Ce qui, je crois, intéressa surtout l'état-major de la SS, c'est que j'avais à la fois, je savais à la fois conduire et réparer les derniers types de chars allemands, les chars américains et les robustes T-34 russes, sur lesquels il fallait parfois passer les vitesses à coups de marteau. « Je savais piloter un avion, une vedette rapide, évoluer dans l'eau, tirer assez bien aux fusils et aux revolvers, commander un tir d'artillerie, diriger une unité de reconnaissance, construire un pont, écrire un rapport clair, etc. » Bref, c'est l'élément d'élite absolument, celui que s'arracheraient tous les services spéciaux. Et Scorzeny n'en est pas moins nazi jusqu'au bout des ongles. Il trouve naturel de tester des munitions empoisonnées sur les déportés du camp de concentration d'Orientenbourg. Ce sont des des déportés français qui témoigneront de ces horreurs juste après la guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour l'heure, Scordzeni a toute la confiance d'Hitler qui en juillet 43 lui confie une opération majeure, l'opération chaîne Eicher en allemand et l'opération en question, j'ai eu l'occasion de la raconter au micro, c'est cette, cette espèce de de coups de force incroyables pour aller sauver Mussolini. Après le débarquement des alliés en Sicile, le grand conseil fasciste italien a, et a renversé Mussolini, l'a enfermé pour pouvoir mieux négocier avec les Américains. Hitler tient à récupérer celui qui aura été quand même son fidèle allié. Et en quelques semaines, Scorseni parvient à localiser le Duce qui se trouve sous bonne garde à Gran Sasso dans les Abruzzes. Il est dans un sanatorium désaffecté hein, au sommet d'un promontoire cerné de Ravin, on dirait le décor d'un film, Scorseni envoie des, des commandos SS en planeur qui vont encercler l'hôtel, qui arriveront à désarmer la garde, à enlever Mussolini, à le mettre dans un avion et à le ramener à Berlin devant Hitler, qui exulte. On apprendra plus tard que les gardes italiens avaient reçu l'ordre de ne pas résister, mais enfin, Scorseni est présenté partout en héros. Et le voilà promu maintenant lieutenant-colonel. Euh, ce qui ne veut pas dire que pour autant, le succès soit toujours au rendez-vous. Par exemple, quand il faut capturer Tito, hein, Tito, le chef de la résistance communiste en, en Yougoslavie, c'est l'opération Saut du Cavalier, on est là en mai 44. Skortsegni poursuit Tito jusque dans les grottes où il se cache, seulement euh, le Yougoslave va s'échapper in extremis et ce sont les Russes qui finalement le récupéreront. Skortsegni euh, s'arrangera pour minimiser son rôle dans ce qu'il faut bien appeler un fiasco. Décembre 44 Hitler ordonne une contre-offensive dans les Ardennes. scorseni monte une redoutable opération d'intoxication en envoyant des agents allemands sous uniforme américain et qui parlent très bien l'anglais. L'opération en question s'appelle l'opération Griffon. Euh, il arrive à s'infiltrer dans les troupes américaines, à apporter de faux ordres du commandement euh, euh, américain. Et les Américains se laissent berner pendant quelque temps, hein, ce qui va offrir un peu de répit à la à la Wehrmacht en cet hiver 44-45 extrêmement dur pour pour les Allemands. Scortzeny maintenant est connu comme le loup blanc du côté des Alliés. On l'a surnommé Scarface. Les journaux anglais le qualifient d'homme le plus dangereux d'Europe. En février 45, il est encore là aux portes de Berlin pour tenter de bloquer l'avancée alliée en organisant de nouveaux leurres. Et à la fin d'avril 45, quand enfin Hitler va se suicider là dans, dans son bunker, c'est l'armistice. Scorseni n'a pas été totalement pris au dépourvu. Déjà depuis plusieurs semaines, et même sans doute depuis plusieurs mois, il travaillait à une autre opération, mais il y travaillait complètement euh, à couvert. Il s'agissait de monter une filière d'évasion pour ses camarades de la SS en direction de l'Espagne de Franco, en direction de l'Argentine du général Farrell, en passant par l'Italie. Cette filière, ça s'appelait Die Spine, l'araignée en allemand. Ce n'est que deux semaines après l'armistice que Scortzeny finit par se rendre aux Américains parce qu'il a, a préféré se rendre aux Américains qu'aux Russes. Et le GI qui le réceptionne lui annonce « Profitez-en car vous serez pendu dès ce soir !» Le premier mouvement Traor marche, la marche funèbre de la symphonie numéro 5 de Gustave Mahler, l'orchestre de Philadelphie était sous la direction de James Levine. Vous écoutez Radio Classique. Vous serez pendu dès ce soir, avait dit euh, à celui qu'il venait d'arrêter le sergent américain. Euh, sauf que Scortesini n'est pas pendu sur le champ. La nouvelle de son arrestation a remonté toute la chaîne du renseignement américain. Ça arrive bientôt à Washington, où Scortesini est connu et reconnu comme un agent d'exception. Il y en a un qu'il connaît bien, c'est Alan Dulles, le célèbre chef de l'OSS Europe, qui s'apprête à créer la CIA, la CIA, si j'ose dire. Pour les Américains, maintenant, la cible, évidemment, ce ne sont plus les nazis, ce sont les Russes. Et contre les Russes, on se dit qu'un certain nombre de nazis pourraient se révéler utiles. Dulles va donner une consigne, elle est claire, il faut protéger Scortzeny, vous m'avez bien entendu. Alors le, le colonel SS est quand même emprisonné évidemment, hein. il est à Dachau d'ailleurs, il est inculpé, mais il n'est pas inculpé de crimes contre l'humanité, hein, seulement de crimes de guerre. On lui reproche d'avoir peut-être participé au massacre de plus de 300 prisonniers américains à Malmédie dans les Ardennes, et d'avoir lancé un assaut sous faux pavillon avec de faux uniformes. Ça, c'est un crime de guerre. Les tests de munitions empoisonnées sur les déportés du camp Dorianenburg-Zarzenhausen Dorianenburg ont été passés sous silence. Pas un mot dans l'instruction de ces de de atroces exactions, ni dans l'accusation, malgré les, les premières plaintes de déportés qui essaient de se faire entendre. On voit même le grand chef de l'OSS américain, William Donovan, rendre visite dans sa cellule à l'ancien SS. L'entrevue fut très cordiale, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, dira Scorseni. À son procès, euh, des militaires américains et britanniques vont témoigner en sa faveur. Non, non, il n'était pas malmédit, dit-on. Et les attaques sous faux uniformes, les britanniques les pratiquaient aussi, alors bon. Et le 9 septembre 1947, écoutez bien ce que je vais vous dire. Otto Skorzeny. Malgré tout ce que j'ai pu vous raconter, Otto Skorzeny est acquitté. Il n'est pas libéré parce qu'il doit encore passer devant un tribunal allemand de dénazification, comme tous les membres anciens du parti nazi. Mais fin juillet 48, le voilà qui s'échappe, miraculeusement on va dire. Il lui a suffi de grimper dans le coffre d'une voiture laissée sans surveillance dans la cour de la prison et de disparaître dans la nature, c'est en tout cas la version officielle. En réalité, Scorzeny, vous l'avez bien compris, a été récupéré par les Américains, conduit jusqu'à leur base secrète de Camp King, près de Francfort. C'est un agent de la CIA qui certifiera euh, toute cette opération, toute cette procédure en 1993. On sait qu'il va vivre pendant quelque temps dans un chalet alpin, pas loin de la frontière autrichienne. Et ensuite, c'est à Madrid qu'on le retrouve. Madrid, qui est une des destinations de sa fameuse filière euh, d'évasion, dit Spinelle, araignée. Il continue d'ailleurs à trait des criminels nazis vers l'Amérique du Sud. Et en plus de ça, il va créer une société d'import-export de matériel ferroviaire et industriel qui s'appelle Atlantico. Atlantico trouve très vite un gros client, la World Commerce Corporation. En réalité, derrière cette, euh, cette société, il y a bien sûr la toute nouvelle et très efficace CIA. L'agence américaine est en pleine expansion. Elle est en train d'essayer de rattraper le retard qu'elle pouvait avoir sur le KGB. Elle finance massivement ses réseaux en Europe par des sociétés écrans. Et parmi les sociétés écrans en question, il y a évidemment celle de Scorseni. La CIA lui assigne une mission précise, mettre sur pied des commandos secrets dans le cadre des réseaux Stay Behind, des réseaux qui doivent lutter contre le communisme en Europe. D'ailleurs, ils vont créer des, des camps d'entraînement, notamment dans le Pays Basque. Même la DST et le SDEC français envoient leurs agents là-bas. Éric Branca, dans le roman des damnés « C'est nazi au service des vainqueurs après 45, qui est paru chez Perrin l'année dernière, Eric Branca l'affirme, « Il est chargé de parfaire la formation commando des membres du 11e bataillon parachutiste de choc ». Qui est le, le bras armé du SDEC. Et à partir de 1961, il jouera un rôle essentiel dans l'encadrement de l'OAS avant d'être dissous par le général de Gaulle en 1963. Bref, il est au cœur de toute une espèce de nébuleuse, orchestrée par des hommes de la CIA. Scorsese se retrouve mêlé à l'assassinat de Kennedy. La thèse est avancée par l'historien américain Ralph Gannis, dans une enquête qui est parue en 2018, et qui conclut que la deuxième équipe de tueurs qui a tiré sur Kennedy était recrutée par Scorseni, vous imaginez avec l'agent de la CIA, avec aussi l'argent des, des nazis, avec ses propres trafics, on peut dire de Cenik qu'il est au milieu de tout un réseau et qu'il brasse des millions. Il vit maintenant de, de façon opulente. Hein. À Madrid, il a une villa aussi à Majorque, tout un domaine en Irlande. Dans les années 50, il va offrir ses services à d'autres employeurs que la CIA. Il va devenir conseiller, conseiller militaire de, du général égyptien Naguib, puis de Nasser. Tout ça est assez euh, incroyable, bien sûr, et, et il, il crée pour eux une police, un service de renseignement, avec euh, évidemment là-dedans des gens qui sont des anciens, euh, des anciens de la garde d'Hitler, de la Gestapo de Düsseldorf, de, il y a même l'ancien chef du camp de Brunwald, vous imaginez un peu euh, ils vont d'ailleurs euh, monter les premiers groupes de euh, combattants palestiniens et c'est ce qui attire l'attention d'un autre service secret et qui là est concerné au premier chef. Le service en question, c'est le Mossad israélien. d'Ernest Block, euh, l'Eastman Rochester Orchestra était sous la direction d'Howard Hanson. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Évidemment, pour les services secrets israéliens, Scorsese est un ennemi absolu. C'est l'ancien nazi que vous savez, maintenant au service d'un pays arabe, mais... C'est toujours la même question avec lui, et c'est ce que, c'est ce que nous montre Pierre Anquetin, hein, de, de, bout en bout dans toute cette histoire, c'est que, finalement, est-ce qu'il n'est pas plus utile au service en question vivant que mort? Début 62, le Mossad a lancé toute une opération de recrutement. Ça se passe dans un bar chic de, de Madrid. Skorzeny et sa nouvelle épouse, alors lui a 54 ans, son épouse est beaucoup plus jeune, ils sont là en train de siroter un un cocktail quand le barman leur dit « Je viens de servir un autre couple allemand là au comptoir, je vous les présente ». Et les Skorzeny font connaissance avec deux touristes allemands tout à fait séduisants qui semblent un peu chamboulés, ils racontent avoir été dépouillés par un voleur quelques heures plus tôt, ils ont plus de passeport et de visa et, et de fil en aiguille. Les Skorzeny en viennent à inviter les jeunes allemands à passer la nuit chez eux, dans leur belle villa. Et une fois dans la maison, Scortzeny dégaine un revolver. « Je sais que vous êtes des agents du Mossad, vous êtes venus pour me tuer, » dit-il. « Vous avez à moitié raison. Nous sommes du Mossad. Mais si nous étions venus vous tuer, vous seriez déjà mort depuis longtemps. Nous voulons seulement vous demander de nous aider. » Pour le Mossad, c'est un pari gagné, puisque Skorzeny ne semble pas hostile à une collaboration. Il demande simplement d'être rayé de la liste des criminels de, de guerre de, de Wiesenthal, et surtout euh, à garder la vie sauve, bien entendu. Ce qu'acceptent les Israéliens, qui vont le ramener sous fausse identité en Israël et le présenter au chef du Mossad, Isser Harrel. Euh, on lui fait visiter le mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Tout ça est complètement euh, extravagant, hein on lui confie une, une mission qui est d'anéantir le programme balistique non conventionnel de l'Egypte. Parce que les Israéliens savent que les Égyptiens sont en train d'élaborer toutes sortes de nouveaux missiles avec l'aide des Allemands. Scorsese va devoir éradiquer la filiale, la filière qu'il a lui-même mise en place. Et le voilà qui se met au travail. Et comme toujours, il est très efficace. Un seul exemple, celui de Heinz Krug, euh, en Allemagne. Cet ingénieur a participé à la construction autrefois des, des fusées V1 et V2. Ensuite, il a été recruté par les Américains pour intégrer la NASA. Et bien maintenant, il travaille pour Nasser. Et le Mossad va localiser Krug à Munich, où il tient une société d'import-export. Les Israéliens le harcèlent de coups de, de, de téléphone. Et un jour, à Munich, dans la rue, Krug tombe nez à nez avec Scorseni. C'est un hasard qui a été arrangé par le Mossad, bien sûr. Crook voit en l'ancien SS un sauveur. Il lui demande de le protéger, lui et sa famille, lui fournir une nouvelle identité. Scorseni accepte et lui fixe un nouveau rendez-vous. de vous dire que le rendez-vous en question sera fatal à Crook. Des officiers du Mossad certifieront que Scorseni l'a abattu et que son corps ensuite a été simplement dissous dans l'acide. On voit aussi Scorseni envoyer un, un colis piégé au centre de recherche égyptien. Les Israéliens posent des bombes. Grâce à Scorseni, tous les ingénieurs au service des Égyptiens seront tour à tour identifiés, découragés et, pour certains, disons-le, éliminés. Bref, la mission qu'on lui avait confiée, une fois de plus, est une mission accomplie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Mossad et Scorseni vont longtemps rester discrets, évidemment, sur une collaboration dont le moins qu'on doit pouvoir dire est qu'elle est contre-nature. On le voit quand même sur toutes les chaînes de télé occidentales, Scorseni. Il est même au dossier de l'écran. En juillet 1975, ce jour-là, il est venu, euh, il est en France pour faire la promotion de son, de son livre, euh, cette autobiographie dont je vous parlais, là, la, la Guerre Inconnue. Et à la sortie des, des studios, des dossiers de l'écran, il y a un ancien déporté qui est là, qui l'attend et qui lui flanque un coup de cravache tout à fait vengeur et tout à fait symbolique. Il était temps, me direz-vous, car euh, six mois plus tard, Scortzeny va succomber d'un cancer du poumon. Ces obsèques sont célébrés dans une église à Madrid, et vous avez là, à Madrid, on est encore, on est, on est tout à fait à la fin de la période franquiste, là. Vous avez les nostalgies du, les nostalgiques du Troisième Reich, pas mal de, de gens de l'entourage de Franco. On chante Ich hatte einen Kameraden, ce chant militaire allemand, et on fait le salut nazi. Et au fond de l'église, c'est Eric Branca qui nous le dit, il y a un homme qui s'appelle Joe Rannan, qui était l'ancien officier traitant de Scorzeni euh, au Mossad Vous écoutez Radio Classique. Il est temps de retrouver un agent simple, mais alors d'une efficacité folle. C'est Christian Morin. Bonjour, Christian. Est-ce que, bonjour Franck et bonjour à tous et à toutes, euh, est-ce qu'on a fait un calcul éventuel de la récupération du nombre de nazis par les Américains ah, oui, oui, bien sûr, ce sont des études qui, qui sont faites et qui en ce moment d'ailleurs sont en train de prendre une nouvelle une nouvelle dimension. Mais ça fait beaucoup de monde, oui. Oui, oui. Quel, quel pédigré pour ce Scorzini On va écouter euh, un autre... Euh, un autre personnage cet après-midi, enfin l'histoire d'un autre personnage, c'est ce que vous allez nous raconter, c'est un contrebandier mais qui apparaît tout à coup beaucoup plus sympathique que ce Scorzenis et Mandrin. Oui. <rire> Donc les moyens de l'époque étaient un peu différents et puis les, les fins poursuivies étaient plus nobles, je crois. Oui, en tout cas. Je, je vais évoquer quelqu'un dans un instant. C'est Félix Mendelssohn qui, en 1933, avait déjà eu quelques problèmes grâce à un certain Goebbels, oui, bien sûr. qui, rappelons-le, était le président de la Chambre de la Culture du Reich. Oui, oui, et qui n'aimait pas que l'on joue des compositeurs juifs, n'est-ce pas Non, 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 c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avant d'écouter un quatuor d'accord numéro 1 et un quatuor d'accord numéro 2 de ce même Félix Mendelssohn. Franck, merci à tout à l'heure, 14h et bonne semaine.